0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit einer besonderen Folge, wir hatten Simone Menne zu Gast. Sie war unter anderem CFO bei der Lufthansa Group, CFO bei Böhringer Ingelheim, und in beiden Unternehmen war sie verantwortlich für die Gründung des Digital Lab. Heute ist sie eine der Aufsichtsrätinnen in Deutschland, unter anderem mit Posten bei BMW, Henkel, der Deutschen Post DHL und Russell Reynolds. Und zudem ist sie auch noch unter die Podcasterinnen gegangen. Eine spannende Persönlichkeit und sie wird uns heute die Frage beantworten, was Corona für Frauen in der Arbeitswelt bedeutet. Wie hat die Pandemie unsere Arbeitswelt verändert und haben Homeoffice und Homeschooling dazu geführt, dass Frauen wieder mehr in die traditionellen Rollen zurückgedrängt werden? Oder haben die Männer zu Hause erlebt, dass eine neue gleichgelagerte Aufgabenverteilung beiden Partnern und der Familie am besten gerecht wird? Aber Simone Menne hat in diesem Talk auch sehr viel mehr von sich und über ihre Sicht auf die Arbeitswelt von heute und morgen preisgegeben. Also freuen Sie sich auf Sie und Ihren Input. Simone Menne war zu Gast in unserer Regionalgruppe Mitte. Vorgestellt wird sie von Nancy Lothart. Und die Fragen stellt meine Kollegin Nuray Akildis. Viel Spaß.
1: Mit Simone Menne, guten Abend nochmal, begrüßen wir eine versierte Referentin mit sehr gutem Einblick in das Geschehen und wirken diverse Unternehmen der deutschen Wirtschaft, aber auch international, die die Rolle der Führenden, der ausführenden Personen durchaus selbstbewusst und auch mal kritisch betrachtet. Wir freuen uns mhm. daher sehr, dass Frau Menne heute die Zeit gefunden hat, bei uns zu Gast zu sein, wenn auch die Zeiten gebieten es virtuell und damit möchte ich gerne das Wort übergeben an Sie, liebe Frau Menne. Und äh, vielleicht finden wir am Ende des Termins auch noch die Zeit für eine Diskussion und äh, für eine ja, lockere Fragerunde.
2: Danke, herzlichen Dank an Sie beide, dass ich heute Abend hier sprechen darf. Ich fange jetzt erst mal an und, und gebe Ihnen ein bisschen einen Überblick. Ähm, was ich wahrnehme, was ich auch gelesen habe, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind und fange erst mal an, wie überhaupt Corona die Arbeitswelt geändert hat. Und viele von Ihnen werden es ja selber individuell gespürt haben. Es hat eigentlich für jeden Menschen, und zwar nicht nur für jeden Menschen in Deutschland, sondern auch für jeden Menschen auf der Welt zu einer Änderung geführt, was per se natürlich schon etwas Einmaliges ist, das gleichzeitig auf der ganzen Welt zu solchen Änderungen gekommen ist. Das hat schon psychisch einen Einfluss und hinzu kommt, dass natürlich eine Pandemie zu Ängsten führt, zu Ängsten, ob man selber krank wird, ob Angehörige krank werden oder auch, ob man einen sicheren Arbeitsplatz hat. Und Ich denke, da kommt heute den Arbeitgebern und den Führungskräften eine sehr besondere Rolle zu, denn diese Änderungen in der Welt und nicht nur in der Arbeitswelt haben jeden Menschen in einer Tiefe getroffen, die dann unterschiedlich wirkt auf die Menschen. Manche können gut damit umgehen, manche können sehr schwierig damit umgehen und wir alle sind in der Verantwortung, hier für den anderen etwas zu tun. Äh, spezifisch für die Arbeitswelt ist natürlich das offensichtlichste Thema das Homeoffice. Das heißt, äh, im ersten Lockdown, äh, aber jetzt ja auch wieder seit morgen, wo wir einen Lockdown haben, der zwar nicht unbedingt zu Produktionsstillständen führen soll, aber schon dazu führen soll, dass mehr Leute wieder zu Hause bleiben, äh, ist Homeoffice das äh, ein großes Thema, was ja auch sehr stark äh, bearbeitet wurde. Äh, aber auch ansonsten gibt es große Änderungen, äh, auch für Mitarbeiter, äh, die systemrelevant sind, die äh, also an der Kasse sitzen oder aber auch in der Produktion arbeiten. Denn auch da wurden überall die Arbeitsplätze angepasst. Es gibt Temperaturmessungen, es gibt Tests, es gibt Abstandshalter. Also auch da ist das tägliche Arbeiten per se betroffen. Wenn wir nun mal sehen, was zunächst einmal Homeoffice bedeutet, denn ich denke für die Fragestellung, was ändert sich, ist das doch der entscheidende Unterschied dann müssen wir feststellen, dass wir sehr unterschiedliche Belastungen bei Mitarbeitern wahrnehmen und das ist augenscheinlich. Ich gebe Ihnen das sehr praktische Beispiel. Ich lebe allein, bin 60 Jahre alt und habe eine schöne Wohnung. Ich bin Aufsichtsrätin, die jetzt nicht mehr reisen muss. Und für mich ist das alles verhältnismäßig gut, zumindest von der Arbeit her, äh, da, darzustellen. Ich gebe Ihnen aber auch das Beispiel, ich habe eine pflegebedürftige Mutter, äh, was zusätzlich zu Belastungen führt in einer Corona-Zeit. Äh, und von daher sehe ich es für mich persönlich ausgewogen. Wenn Sie aber ähm, Mitarbeiter haben, die nun... Zu Hause sitzen in beengten Wohnungsverhältnissen mit einer schlechten IT, mit zwei Kindern, die nicht in die Schule dürfen, weil Quarantäne herrscht oder äh, weil äh, eines von beiden tatsächlich krank war oder aus welchen Gründen auch immer, weil jetzt gerade die Schulen wieder geschlossen werden, dann ist das eine völlig andere Situation. Äh, und dann ist es eine große Belastung für alle, die zu Hause sind, und es ist, und das muss man dann als Führungskraft oder Arbeitgeber auch sehen, manchmal gar nicht möglich, konzentriert zu arbeiten, wenn gleichzeitig vier- oder fünfjährige einer Betreuung bedürfen. Das ist zu beachten. Es ist interessant, dass Umfragen ergeben, dass viele Mitarbeiter sagen, sie sind produktiver zu Hause. Es ist auch interessant, dass Umfragen ergeben, dass ältere Mitarbeiter besser mit der Situation Homeoffice umgehen können. Es ist nicht so überraschend, jedenfalls in meiner Interpretation, dann ältere Mitarbeiter sind schon länger in dem Berufsleben, sie haben in dem Verlauf ihrer Karriere äh, auch gelernt äh, sich zu organisieren. Sie sind äh, möglicherweise eben sehr effizient auch geworden, indem sie bestimmte Sachen sich antrainiert haben. Sie sind häufig strukturierter und organisierter. Das Interessante, das ist ja auch in unserer Arbeitswelt so, ist ja der Mix zwischen diesen organisierten, strukturierten, effizienten Menschen und dann den jungen Menschen, die sagen, ich brauche aber den sozialen Kontakt, ich brauche den Austausch, ich möchte dann auch mal zum Kollegen gehen und sagen, ey, das verstehe ich nicht, warum machen wir das eigentlich so, könnten wir das nicht anders machen, auch häufig sehr positiv im Sinne von neue Technologien, bieten uns neue Sachen, aber vielleicht auch um, um Hilfe zu bitten und zu sagen, Ich das verstehe ich nicht so genau. Da brauche ich deine Struktur, deine Erfahrung mit diesem Job. Das heißt, junge Leute haben mehr Schwierigkeiten, mit, einem Home, mit einer Homeoffice-Situation umzugehen. Nicht zu vergessen, wir haben auch Menschen, die haben einen neuen Job angetreten und waren noch nie in ihrer Firma. Das heißt, das Thema Onboarding wie. wie Bekomme ich überhaupt einen Menschen, der jetzt gerade angefangen hat, in unsere Organisation äh, integriert? Wie bringe ich ihm die nötige, das nötige Know-how bei, aber auch das soziale Umfeld äh, ist durchaus etwas, was äh, mit zu beachten ist. Äh, auch da, nicht überraschend, äh, sind äh, derzeit nach allen Erkenntnissen die Führungskräfte am stärksten belastet. Äh, häufig auch, weil Führungskräfte, und ich habe das selber erlebt, äh, nicht immer gewohnt sind, Teams virtuell zu führen. Es gibt welche, die können das, weil sie sagen, ich habe ein virtuelles Team. Als ich beispielsweise für die Lufthansa äh, die europa-kaufmännische Leitung Europa hatte, hatte ich 15 Offices in ganz Europa verteilt. Also ich war gewohnt, durchaus auch virtuell zu arbeiten, allerdings nicht so wie heute mit einer ganz anderen Routine in Zoom oder GoTo. Oder also das habe ich auch erst in diesem Jahr gelernt. Aber es gibt auch viele Mitarbeiter und ich hatte Führungskräfte, die mir das offen zugegeben haben, die sagen, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich Mitarbeiter führen soll, wenn ich nicht the walk to talk, das Vorbeigehen an den Schreibtischen, an den Arbeitsplätzen habe, wenn ich nicht mit dem Mitarbeiter persönlich sprechen kann, wenn ich aber vielleicht ihn auch nicht so kontrollieren kann. Ja, Man hat also das Gefühl, mehr Kontrolle ausüben zu können, wenn man die Mitarbeiter physisch dort bei sich in der Nähe hat und kontrolliert, aber vielleicht eben auch positiv beeinflussen und führen und motivieren kann. Und deswegen haben viele Führungskräfte in dieser Situation bei Corona einen, einen echten Stress und manche auch ein großes Misstrauen. Also man hört ja häufig auch, und das war manchmal ein Grund, warum man kein Homeoffice vorher eingeführt hat, ähm, ja, ich weiß ja gar nicht, ob die Frau Männer nicht nebenher auch noch ihre Bügelwäsche macht oder eine Waschmaschine oder ich weiß nicht, weiß nicht. Also ich habe sowas durchaus gehört und damit fühlten sich einige Führungskräfte gar nicht wohl. Das alles muss man jetzt lernen. In dem Sinne sind Unternehmen, die vorher schon sehr vertrauensvoll mit einer Unternehmenskultur, mit viel Delegation gearbeitet haben, derzeit in einer besseren Position und resilienter. Denn man kann, wenn man allen Mitarbeitern klargemacht hat, was ist das Ziel, was macht jeder Einzelne von uns für ein gemeinsames Ziel unserer Firma, dann kann man Mitarbeitern auch Entscheidungen überlassen im Rahmen natürlich des, des Entscheidungsrahmens, der ihnen zugegeben ist. Und es wurde tatsächlich festgestellt, dass in solchen Unternehmen Innovation und Pragmatismus tatsächlich zu neuen Erkenntnissen und zu super Ergebnissen geführt haben. Weil dann sich Teams selber organisiert haben oder auch Mitarbeiter gesagt haben, ich habe jetzt ja gar nicht mehr diese Möglichkeit, die ich immer im Büro ausgeübt habe, aber ich denke mir mal was Neues aus. Und dann kam Innovation und dann kam Prozessänderung, wo alle profitiert haben. Was bedeutet das? Wichtig ist für Führungskräfte eine gute Kommunikation mit ihren Mitarbeitern. Und das gilt im Übrigen nicht nur für Homeoffice, aber es ist schwieriger mit Mitarbeitern, die im Homeoffice sind, als mit Mitarbeitern, die auf Abstand in einer Produktion arbeiten äh, oder äh, als Reinigungskraft oder als Kassiererin und so weiter. Ähm, denn da kann ich immer noch den Menschen sehen, physisch sehen und auch die Körpersprache besser interpretieren. Also wichtig, ganz wichtig, die Kommunikation mit den Mitarbeitern, die zu Hause sitzen und feststellen, in welcher Situation sind die gerade. Und wie gesagt, manche werden sehr locker sagen, mir geht's richtig gut, ich spare mir den Arbeitsweg, ich kann hier konzentriert zu Hause arbeiten und einige werden es vielleicht gar nicht zugeben, aber man muss es dann herausfinden, sind super gestresst, sind sehr angespannt wagen vielleicht nicht zuzugeben, dass sie nicht 100 Prozent geben können aufgrund der räumlichen Enge, aufgrund der Umstände, die ich vorhin schon geschildert hatte. Und da ist es wichtig, den Mitarbeitern dann auch Zuversicht zu geben und vielleicht auch wirklich die Steuerung über die Ergebnisse und keine Steuerung über Stunden zuzulassen. Ich habe neulich mit einer Vorständin gesprochen, eines großen Automobilunternehmens, und sie hat gesagt, ehrlich gesagt, mir ist völlig egal, wie lange meine Mitarbeiter jetzt im Homeoffice arbeiten, wichtig sind die Resultate. Aber auch das ist ja auch eine Änderung in unserer Denkungsweise. Weil Früher haben wir gesagt, du wirst für Anwesenheit bezahlt, du musst acht Stunden da bleiben. Und manchmal in einigen Unternehmen ist es sogar so, dass die Kultur herrschte, der, der das als Letzter das Licht ausmacht, ist der beste Mitarbeiter, was natürlich gar nicht stimmt weil man irgendwann ja gar nicht mehr so effizient und produktiv sein kann. Das heißt, auch da den Mut zu haben und das Vertrauen zu haben, die Mitarbeiter an Ergebnissen zu messen und nicht daran, wie lange ist ihre Computer an Zeit. Ja, das, das ist für eine Führungskraft eben auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ich kenne Unternehmen, die wirklich auch regelmäßig Puls fühlen. Das geht heutzutage mit neuer Technologie auch ganz prima. Sie können mit Slido Umfragen machen. Das kann kann jeder und dann können Sie wirklich sagen, wie geht es meinen Mitarbeitern gerade? Ja, Also sagt ihr alle mal anonym auf einer Skala von 1 bis 10, uns geht super oder uns geht's richtig schlecht. Denn dann haben Sie auf eine eine kurze Zeit, eine, eine gute Idee davon, wie ist das Stimmungsbild und ob Sie eingreifen müssen und vielleicht auch konkreter nachfragen müssen, warum. Also das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Tool und das können Sie unternehmensweit machen, aber das können Sie natürlich auch für Ihren Mitarbeiterkreis, für Ihr Team machen So und daran dann arbeiten. Und äh, wir haben wir haben ja auch jetzt beim jetzigen Lockdown gehört, äh, dass, äh, dass vielleicht auch besondere Sonderregelungen äh, für einige Mitarbeiter anzuwenden sind, wenn wirklich gesagt wird, äh, man, man muss großzügiger sein beim Thema Urlaub oder man muss großzügiger sein beim Thema, dann schrauben wir die Ansprüche ein bisschen zurück, weil ein 100-Prozent-Job mit drei Kindern zu Hause in einer 70-Quadratmeter-Wohnung, das geht nicht. Das muss allen klar sein. Ich denke, wenn wir jetzt einfach mal auf die Thematik kommen, wie ändert Corona die Arbeitswelt nicht nur jetzt akut, sondern was wird auch bleiben? Es gibt verschiedene Theorien dort und die sagen, es könnte, also wenn wir sagen, Homeoffice bleibt zu einem Teil, und ich kenne Unternehmen, die schon wirklich anfangen, bis zu zwei Drittel ihrer Räumlichkeiten abzumieten. Also die denken über einen hohen Prozentsatz von äh, Abmieten nach. Und wir haben es, äh, Sie haben es wahrscheinlich alle auch gehört oder gelesen, äh, also Google und Facebook haben ihren Mitarbeitern freigestellt, äh, ob sie noch ins Büro kommen wollen. Ab nächsten Sommer, vorher wird sowieso nichts. Ich bin ja auch in amerikanischen Unternehmen. Dort sind Mitarbeiter, die nicht essentiell notwendig sind, im Betrieb zu sein, auch bis nächsten Sommer zu Hause. So, Das, das bedeutet, wir müssen uns längerfristig darauf einstellen, dass wir weniger physisch uns in Büros oder an Arbeitsplätzen treffen. Mit allen Vor- und Nachteilen. Die Vorteile sind sicher. Es ist ressourcenschonend, es spart Zeit, die Mobilität wird anders wahrgenommen. Es bedeutet aber, wir müssen auch anders und planvoller damit umgehen, wie wir Mitarbeiter physisch zusammenholen. Denn ich glaube, auch darüber sind wir uns alle klar, alle Mitarbeiter nur virtuell wird ein Unternehmen nicht befördern im Hinblick auf neue Ideen oder im Hinblick auf Motivation oder auch den sogenannten Team Spirit, wo alle gemeinsam sagen, da wollen wir hin. Und ähm, früher gab es ja richtige Teamaktionen, wo man sagt, okay, wir machen mal, wir bauen mal gemeinsam ein Floß oder äh, wenn es nur wirklich äh, das gemeinsame Kegeln ist. Das verbindet, das bringt einen, einen, anderen Team Spirit als das reine Arbeiten, wo man sich einfach nur über, über Sachthemen austauscht und das dann noch viel weniger, weil man im Homeoffice ist. Damit kann man heute schon anfangen. Ich kenne Unternehmen, die virtuelle Weihnachtsfeiern machen. Es gibt Unternehmen, die einen, einen Social Channel aufmachen, wo sich zu einer bestimmten Tageszeit die Mitarbeiter, die möchten, einwählen können und dann werden ganz äh, äh, zufällige Gruppen gebildet, die sich dann einfach austauschen und zwar nicht unbedingt fachlich. Aber die alle zu der Firma gehören und äh, durchaus dann auch fragen, wie geht's dir damit oder wie hast du bestimmte Sachen wahrgenommen? Das heißt, diesen sozialen Aspekt, den wir für die Zukunft bewahren müssen und durch die Krise tragen müssen, den kann man auch jetzt schon in irgendeiner Form befördern. Und man sollte sich jetzt schon Gedanken machen, welche Plattform wollen wir haben, um, um uns physisch zu treffen, wenn wir es wieder dürfen? Und jetzt schon den Mut haben zu denken, es wird anders sein, als es vorher war. Ich glaube, es ist falsch anzunehmen, wir können wieder, was viele sich wünschen, weil Menschen hassen, hassen Wendel. Äh, viele wünschen sich zurück zur alten Normalität. Gleichzeitig sagen aber auch viele, vielleicht war die alte Normalität gar nicht so toll. Vielleicht ist es ganz schön, wenn ich nicht die Stunde pendeln muss. Das heißt, denken Sie jetzt schon darüber nach, was Sie machen wollen, wenn Sie sich physisch wieder treffen können und sind Sie jetzt schon dabei, auch Socializing zu machen. Es gibt auch ähm, Teeküchenkanäle. Also da hat man dann die ganze, die ganze, den ganzen Tag einen Zoom-Kanal auf. Und wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eine Pause machen, einen Kaffee trinken gehen, dann können sie in den Kanal und treffen vielleicht jemanden, wie das so ist in der Teeküche und können sich auch darüber austauschen. Also da gibt es jetzt schon vielfältige kreative Ideen wie man größere Events machen kann. Das sehen wir hier jetzt gerade. Da gibt es auch hervorragende Plattformen, wo Sie in spezielle Räumen sich auch zurückziehen können, also arbeiten in speziellen Räumen mit speziellen Teams und wieder zurückkommen und in dem gesamten Plenum dann Sachen vorstellen. Also nochmal zur Zukunft, vermutlich mehr arbeiten virtuell, gleichzeitig aber auch das physische Arbeiten. Die Frage, wie sieht das virtuelle Arbeiten aus, ist durchaus auch eine interessante. Es gibt da äh, jetzt auch schon Ideen, äh, wie man möglicherweise kommunale Räume oder Lehrstände nützt, um zu sagen, Mitarbeiter müssen dann vielleicht nicht bei sich zu Hause in beengten Verhältnissen arbeiten, mit vielleicht einer schlechten Technik, sondern in kommunal ausgestatteten Räumen mit der richtigen Technik mit Mitarbeitern von anderen Firmen, also man hat da auch einen sozialen Aspekt dabei und vielleicht ja sogar den Austausch mit anderen Firmen, von denen man lernen kann und kann danach wieder nach Hause gehen. Solche Ideen kommen durchaus auch auf aus der Not geboren. Ich gebe Ihnen das Beispiel, ich komme ja aus Kiel. Der Kieler Senat trifft sich jetzt im Kieler Schloss, was eigentlich ein, ein Konzertsaal ist aus der puren Not heraus, wir brauchen Platz, wir müssen Abstand halten. Und da kommt tatsächlich ja die Frage, solche Konzertsäle oder auch Vereinsheime, die, die leer stehen während des Tages, warum kann man sie nicht auch da mal teilen, sie besser und effizienter nutzen, indem man tagsüber solche technischen Möglichkeiten und Arbeitsplätze schafft und abends die Umwidmung dann wiederum macht. Also da ähm, könnte einiges passieren, auch kommunal. Ähm, wir gehen davon aus, dass es äh, weniger Pendeln gibt, was per se mal eine, eine gute Sache ist. Ähm, ich denke, es spricht aber auch dafür, dass wir uns dann besser organisieren. Das heißt, wann sind Teamzeiten, wann sind Besprechungszeiten, an welchen Tagen und in welchen Fenstern? Und das bringt mich dann auch ein bisschen zu dem Thema, äh, was bedeutet denn äh, Corona äh, und die neuen Arbeitsweisen insbesondere für Frauen? Und äh, Frau Luthard hat es ja am Anfang zitiert, äh, Frau Professor Almendinger hat gesagt, Frauen werden um 30 Jahre zurückgeworfen. Mhm. Denn was derzeit häufig passiert, ist durch Heimarbeit, äh, durch Homeschooling, aber auch durch andere pflegende Tätigkeiten wird das häufig wieder bei den Frauen landen oder landet derzeit schon bei den Frauen. Das heißt, die Frauen haben die Doppelbelastung, die Frauen werden deswegen möglicherweise nicht so gute Ergebnisse abliefern, die Frauen werden möglicherweise deswegen sogar einen Rückschritt machen und sagen, ich muss jetzt Teilzeit machen oder ich muss ganz aufhören. Es ist auch faktisch so, dass man derzeit schon sieht, bei physischen Besprechungen, die teilweise ja wieder möglich waren, dass weniger Frauen präsent sind als Männer, weil es da wieder diese, diese alten Rollenaufteilungen gibt. Oh Mann, mach du das mal zu Hause, das kannst du besser und ich schlag dann nochmal einen Schlag zu in, im Beruf als der Mann. Ja Und, und das, das findet faktisch schon statt und wir müssen sicherstellen, dass das nach, nicht nachhaltig ist. Und das sage ich nicht nur als Frau, sondern das sage ich insbesondere auch für Unternehmen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Unternehmen mit diversen Teams arbeiten. Und damit meine ich nicht nur Diversität im Hinblick auf Geschlechter, sondern auch Diversität im Hinblick auf Herkunft, auf Alter, weil Sie brauchen unterschiedliche Perspektiven. Um gute Entscheidungen treffen zu können als Unternehmen, müssen Sie verschiedene Perspektiven einnehmen können. Ihre Kunden sind selten eine homogene Gruppe. Wenn Sie also in der Geschäftsführung oder im Top-Management eine homogene Gruppe sind, vergessen Sie im Zweifelsfall die Anliegen. Und es gibt tatsächlich Beispiele, wo Produktentwicklung sehr stark ingenieurstechnisch männlich getrieben wurde. Äh, faktisch die Kaufentscheidung aber bei der Frau liegt, nehmen Sie das Thema Kleinwagen oder auch das Thema äh, Transporter, weil ich drei Kinder habe, wo die Frau sagt, okay, wie komme ich denn da klar mit dem Kindersitz? Wie komme ich denn da klar mit den Fahrrädern? Äh, wie komme ich da klar mit you name it? Ähm, und äh, wirklich daran vorbei produziert wurde. Und, äh, und genau dasselbe gilt natürlich, wenn sie global aufgestellt sind, auch für ihre Kunden. Denn ihre Kunden sind im Zweifelsfall in China äh, oder in Frankreich und äh, haben andere Ansprüche als, äh, als eine rein ein rein deutsches Top Management. Äh, also ich glaube an diverse Teams und deswegen halte ich es für ganz ganz wichtig, äh, dass wir Frauen in der Arbeitswelt haben. Und zwar paritätisch haben. Und das möglichst auf allen Ebenen. Ich weiß, davon sind wir weit entfernt, wenn wir über Führungskräfte reden, sind wir momentan bei den Top-Unternehmen bei 10 Prozent. Aber ähm, das soll sich ja weiterentwickeln. Deswegen müssen wir auch in dieser Krise jetzt sicherstellen, dass wir Frauen nicht abhängen. Aber natürlich auch andere Minderheitengruppen, die weniger technisch angebunden sind und sowas. Ja, also die Schere, es besteht die Gefahr, dass die Schere in unserer Gesellschaft weiter auseinandergeht, als sie sowieso schon ist. Und als Unternehmen sind wir aufgefordert und als Gesellschaft natürlich auch und als Bürger hier sicherzustellen, dass wir integrativ arbeiten. Äh, auch da kann man natürlich als Unternehmen dann äh, wirklich bewusst mit den Instrumenten, die ich vorhin genannt habe, mit der direkten Ansprache von Frauen, mit der Sichtbarmachung von Frauen, äh, aber auch möglicherweise mit einer anderen Arbeitsaufteilung sicherstellen, dass die Frauen nicht in der, in der Unsichtbarkeit versinken und, äh, und wir tatsächlich in der Hinsicht einen Rückschritt tun. Äh, wichtig ist, glaube ich, hier auch, dass sie Kollegen ermuntern, auf ihre Kolleginnen und Kollegen zu achten. Äh, da ist man ja häufig offener äh, als dem Chef gegenüber, wo man einem Angst hat, gerade in einer Krise vielleicht auch noch den Arbeitsplatz zu verlieren äh, und deswegen garantiert nicht sagt, ich komme gerade mit dieser Situation nicht klar, äh, dass da man vielleicht auch über Ombudsmänner, über gute Kollegen sagt, äh, könntest du nicht mal Frau so und so oder auch Herrn so und so ansprechen. Wir müssen aufpassen auf diesen Menschen. Es darf nicht passieren, dass da ein Burnout kommt oder auch eine Depression. Ja, das, das ist erstmal so ein bisschen meine, meine erste halbe Stunde. Ich höre jetzt mal auf und wir stellen einfach mal fest, ob sich Fragen schon ergeben haben oder ob der Wunsch besteht, sich einfach noch mal weiter äh, spreche und, und da auch eine gewisse Hemmschwelle ist. Das gibt es ja auch manchmal. Ich frage einfach mal, sehen wir da irgendwelche Fragen im Chat? Wie sieht es aus, wenn Mitarbeiter mehr als zehn Stunden im Homeoffice arbeiten? Schwierige Sache, denn faktisch haben wir ein Arbeitszeitgesetz. Und wir haben ja vorher auch schon über das Thema Selbstausbeutung gesprochen. Und man wird nur begrenzt wirklich kontrollieren können. Es ist einfach der Computer angewiesen, aber es wurde nicht gearbeitet, oder ähm, wird wirklich mehr gearbeitet aus Angst, äh, sonst nicht zu performen. Äh, und äh, es ist kaum kontrollierbar. Ähm, ich würde auch da eher über die Kommunikation arbeiten und auch über, über eine klare Ansprache, dass die Erwartung nicht ist mehr zu arbeiten, sondern vielleicht auch wirklich sehr klar zu sagen, wir reden über Ziele und vielleicht auch den Mut zu haben, mit ein bisschen weniger Zielen anzufangen, um nicht in eine Überforderungssituation zu kommen. Aber die pure Kontrolle wird in den seltensten Fällen nachweislich möglich sein. Ich weiß nicht, wie der Gesetzgeber das handhabt und auch wie Betriebsräte das handhaben. Das ist leider nicht mein Spezialgebiet. Ich denke, da werden sich derzeit Gewerkschaften und Betriebsräte sicher Gedanken darüber machen. Ich denke, in der neuen Arbeitswelt müssen wir aber sowieso darüber reden, wie regeln wir Arbeitszeiten anders also, oder Arbeitszeitgesetzgebung anders, gleichzeitig der Sorgfaltspflicht zu genügen, aber auch zu sagen, es muss erlaubt sein, flexibel zu arbeiten, also abends nochmal wieder anzufangen. Das, das Schreibt ja schon seit einiger Zeit auch Gewerkschaften und auch, auch die Sozialdemokraten um. Eine Lösung sehe ich da noch nicht.
3: Okay, dann sind noch drei weitere Fragen gestellt worden. Die eine ist: Haben Sie Unterschiede bei weiblichen und männlichen Führungskräften beobachtet, wie Sie mit dieser Situation umgehen? Also
2: direkt kenne ich keine Auswertungen und ich bin auch nicht so Freund von Stereotypen im Sinne von, auch Frauen können das besser, weil sie empathischer sind und besser kommunizieren. Ähm, was, äh, man ist versucht, äh, zumindest teilweise zu sagen, äh, es scheint so, äh, als wenn Frauen äh, sich eher trauen, Berater zuzulassen, Rat anzunehmen, zuzuhören. Das schöne Beispiel, was ja gerade häufig herangezogen wird, ist das von den Staatsführerinnen, die bessere äh, Ergebnisse bei Corona haben äh, und äh, offensichtlich mehr Berater gehört haben. Also das ist nachgewiesen. Ähm, wir haben Wissenschaftler, Wirtschaftsberater und andere äh, äh, Experten herangezogen und haben dann gewogen und Entscheidungen getroffen, aber das macht ja die Frau auch nicht alleine. Also Frau Merkel sitzt da ja nicht alleine und weil sie empathisch ist, äh, trifft sie jetzt die bessere Entscheidung für Deutschland. <lacht> also von daher, die Versuchung ist groß zu sagen, das macht eine Frau besser, für mich insbesondere, aber äh, ich glaube nicht, dass wir wirklich wissen, dass es da
3: Unterschiede gibt. Genau, die nächste Frage in die gleiche Richtung. Äh, noch mal, was glauben Sie, ist Corona bzw. die Situation ein Nachteil Frauen oder gibt es auch Chancen, insbesondere auf die Karriere bezogen? Also
2: ähm, per se habe ich immer gesagt, Digitalisierung ist eigentlich eine Chance, äh, weil es Flexibilität ermöglicht äh, und weil es äh, auch weniger hierarchisch zugeht. Im Internet hören sie eher jemanden zu, der was zu sagen hat, als jemand, der einen Titel hat. Äh, und äh, und äh, Follower sammeln sie, indem sie einfach spannende Botschaften haben, ähm, an denen Menschen interessiert sind. Ähm, von daher habe ich äh, immer gesagt, äh, dass äh, neue Technologien äh, auch äh, eher eine Chance für Frauen sind ähm, und äh, da ein, eine, ein weniger eine Notwendigkeit für hierarchisches Verhalten und weniger eine Notwendigkeit für Anwesenheit am Arbeitsplatz um sichtbar zu sein, um möglicherweise dann auch in Netzwerken, Seilschaften oder wie auch immer präsent zu sein. Ähm, bei Corona sehe ich es aus den eben genannten Gründen nicht unbedingt, ähm, weil, äh, weil da mehr Frauen eher wieder in auch zusätzliche Aufgaben gehen äh, und deswegen vielleicht weniger karriereorientiert arbeiten. Aber das ist natürlich auch sehr differenziert zu betrachten. Äh, und äh, manche mögen Zeit, mehr Zeit haben, um sich präsenter und sichtbarer zu machen ähm, als andere. Also ich habe, äh, hab, obwohl die, wir haben ja eben meine Aufgaben aufgezählt, also es sind nicht wenige mit fünf Mandaten und äh, Galerie ist natürlich ein bisschen weniger gewesen in diesem Jahr aber ich habe nebenher jetzt Podcasts gemacht. Das hätte ich nicht machen können, wenn ich so viel reise. Ja, Dadurch habe ich eine andere Sichtbarkeit. Das heißt, auch da, manche können damit mehr anfangen und auch in der Krise oder gerade in der Krise mit guter Krisenbewältigung, das vielleicht auch als Karrierebooster nutzen. Ich würde sagen, wenn wir nicht über, das, über die Top-Führungskräfte reden, ist Corona eher momentan eher ein Nachteil, Digitalisierung aber nicht unbedingt.
3: Okay. Sind äh, nochmal weitere Fragen eingegangen? Äh, ja. Führt Corona nicht auch zu neuen Arbeitsmodellen, zum Beispiel Jobsharing?
2: Es wäre zu hoffen. Also ähm, ich denke, also der, der, der Punkt, den ich hoffe, ist, dass wir tatsächlich in einer neuen Arbeitswelt auch mutiger sind. Und äh, es war äh, ja wirklich so, dass viel weniger Homeoffice gemacht wurde, als möglich war. Äh, und ich habe es vorhin erwähnt, also ich hatte einmal äh, sechs männliche Führungskräfte äh, und äh, wo ich auch neu in die Position gekommen bin und äh, die Abteilung äh, oder die Hauptabteilung hatte die wenigsten Heimarbeitsplätze und ich habe gefragt, warum ist das so? Und da war die Aussage, wir wissen gar nicht, wie wir führen sollen. Wir wissen nicht, wie wir virtuell führen sollen. So, das wird sich ändern. Das hat sich schon geändert, weil wir alle ins Wasser gesprungen sind und es irgendwie gelernt haben. Und gleichzeitig gibt es ja genau diese, diese, diese Gegenwehr gegen Jobsharing. Und äh, ich habe neulich in einem äh, meiner Aufsichtsratsmandate haben wir zum Beispiel genau darüber gesprochen, dass es schon äh, zwar in einem sehr niedrigen zweistelligen Bereich äh, Jobsharing bei Führungskräften gibt, bunt gemischt, also äh, geschlechterübergreifend, gleichgeschlechtlich ähm, und, äh, und man sich da auch viel Mühe gibt, da jetzt äh, das zu incentivieren und zu sagen, das sollten wir finden. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es gelesen habe, Vielleicht irgendwie gestern ein Tweet, es gibt irgendein Unternehmen, was ein Sharing im Vorstand hat. Und das ist natürlich gigantisch. Also Und ich glaube, ja, da, da wird was passieren. Und wir sind, wir sind bloß leider einiges hinterher. Also Mein, mein schönstes Beispiel ist ja, immer, ist ja immer Schweden, die also schon in den 70er Jahren Ehegattensplitting abgeschafft haben und Individualrente eingeführt haben was dazu führt, dass dort jeder arbeitet, die Kinderbetreuung fantastisch ist, aber auch das Top-Management um 4 Uhr nach Hause geht. Und es und auch nicht für notwendig hält, zum Beispiel, was ich erlebt habe, Vorstandsvorlagen grammatikalisch zu überarbeiten, um irgendwas zu tun zu haben. Ja, also das gibt es tatsächlich in Großunternehmen das wird in Schweden nicht passieren, weil die sagen, nee, halt, stopp, das ist ja nicht mein Mehrwert und ich möchte um 16 Uhr nach Hause, um mich um meine Familie zu kümmern. Und dann gehe ich vielleicht nochmal mal in die, in die Mails. Und ich kam nach Schweden, da war ich schon Vorstand der Lufthansa und da ist der Top Manager, General Manager Schweden um 16 Uhr gegangen und da habe ich gedacht, äh, der Vorstand ist <lacht> hier nach Hause, aber eigentlich ist das cool und daran müssen wir uns gewöhnen. Also von daher hoffe ich sehr, dass es auch neue
3: Arbeitsplatzmodelle gibt äh, und insbesondere Jobsharing.
1: Genau.
3: Dann äh, die Frage, ähnliche Frage, wie es bei, wie es bei Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz ist, ähm, beispielsweise Stuhl, Bildschirm etc., vermehrt äh, Rückenschmerzen etc., sicher ein Thema. Das ist, bezieht sich hier wahrscheinlich auf die ähm, Arbeitsschutzvorschriften äh, im Homeoffice, die da nochmal eingehalten sind. Also
2: bin ich auch nicht Spezialistin. Ich weiß, dass es einige Unternehmen umtreibt und dass es auch Unternehmen gibt, die tatsächlich Arbeitssicherheit in Homeoffice schicken. Also und wirklich feststellen, okay, wie ist da die Arbeitsmöglichkeit überhaupt gegeben? Und in dem Sinne finde ich halt diese Idee der kommunalen Center gut, wo wirklich sichergestellt ist, dass es eine gute Verbindung gibt und man nicht ständig aus dem Netz rausgeschmissen wird, dass man gleichzeitig eine, eine gute Firewall hat, aber auch Arbeitsplätze, die dem entsprechen, was man braucht und nicht der Küchentisch sind, wo unten der Hund und oben die Nachbarn oder die Kinder rumtornen. Also das, das, das wird zu lösen sein. Ähm, und äh, das wird Unternehmen umtreiben in der Zukunft. Ich denke, momentan sind viele noch
3: nicht so weit äh, und äh, das ist ein Risiko, das besteht. Genau, okay. Dann, wie sollten Ihrer Meinung nach Beförderungen und Boni verteilt werden, wenn zum Beispiel die, die sich im homeoffice äh, Home äh, Everything zerreißen oder die, die mit freiem Rücken Projekthelden sein können, verglichen werden im Extremfall? Na gut, die Herausforderung ist ja tatsächlich für
2: Führungskräfte und für Unternehmen zu erkennen, was eine gute Leistung ist. Äh, und was eher ein äh, gutes Selbstmarketing ist. Ähm, und äh, das, das zu durchschauen, ist, äh, war schon vorher wichtig und ist jetzt auch wichtig. Äh, und, und deswegen finde ich die Führung an Ergebnissen so gut. Ja? Dass man eben nicht sagt, äh, derjenige, der tolle PowerPoints äh, bringt und sagt, wie toll sein Projekt ist, äh, alles grüne Ampeln und alles läuft klasse und am Ende war jemand anders schuld, wenn es nicht funktioniert hat. Ähm, so jemand ist zu durchschauen. Man muss sich die Mühe machen. Und, und das Interessante ist, da bin ich jetzt auch äh, im Sinne von Frauen äh, drauf gestoßen, wenn ein, eine Projektleitung von einer Frau und einem Mann geführt wird äh, und beide präsentieren. Die Zuhörerschaft davon aus, dass der Mann den Job gemacht hat. Und das ist nicht immer so der Fall. Äh, und das liegt einfach an unseren Stereotypen. Und das liegt auch daran, und das ist in meinem Kopf genauso wie in vielen anderen Köpfen, das ist nicht geschlechterspezifisch, dass das Auftreten und die Körpersprache von Männern häufig selbstsicherer ist. Ja, das ist ein anderes Standing, das ist eine andere Körpersprache, da wird gesagt, ey, ich packe das und wir haben das so und so gemacht. Und Frauen stehen häufiger unsicher. Und äh, hm, ja, und man könnte, und ich, vielleicht hätten wir das besser machen können, wenn wir es so und so gemacht hätten. Und mit solchen Aussagen und solcher Körpersprache sind sie automatisch dabei, dass sie sagen: Okay, der Junge hat das geschmissen und sie hat gut zugearbeitet. Das ist einer der Gründe, weshalb auch Frauen weniger Führungspositionen bekommen. Und, äh, und das zu durchschauen und wirklich sub, die Substanz zu erkennen bei Mitarbeitern und das dann zu incentivieren, das ist die Kunst der Führungskraft. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe, dass man sich nicht einfach blenden lässt von einem hervorragenden Auftreten oder von einer hervorragenden PowerPoint-Show. Und da muss man natürlich selber gut genug sein, um Fragen zu stellen, um diese Substanz festzustellen. Und jetzt sind wir dann, wenn wir über Inzentivierung sprechen, natürlich auch noch bei dem spannenden Thema. Was ist dann mit den Aufgaben, die wir eigentlich völlig unterschätzt haben? Also ich komme jetzt auf die berühmten Pflegerinnen und, äh, und Kassiererinnen zu sprechen, ähm, die notwendig sind, die ganz egal, was um sie herum pandemisch passiert, äh, jeden Tag zur Arbeit gehen und sicherstellen, dass in Deutschland hier noch was läuft. Und, ähm, und äh, da zu erkennen, welche Aufgabe auch im Unternehmen, haben wir vielleicht unterschätzt. Das ist, äh, das ist schon... Eine, auch nochmal eine, eine wichtige Frage für ein Unternehmen im Sinne von Gerechtigkeit. Also brauchen wir vielleicht äh, andere Teams viel mehr als den Vorstand. Ähm, wir hatten äh, bei einem der Unternehmen, wo ich für die Lufthansa tätig war, eine sogenannte Risikolandkarte, um festzustellen, was sind denn richtig große Risiken. Und das Risiko eines Ingenieurs, kleinen Ingenieursteams, was zur Wartung von Flugzeugrädern zuständig war, war wichtiger als, also wenn die die Grippe bekommen hätten, hätten wir innerhalb einer Woche die Flotte gestanden, weil sie die Räder regelmäßig tauschen und warten müssen. Wenn der Vorstand eine Woche ausfällt, wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Der Laden wäre super weitergelaufen. Also sich darüber klar zu werden, was sind Ihre wirklich wichtigen Mitarbeiter? Und da zu sagen, entweder gehaltlich oder mit Incentives, da tun wir was, das ist sicher eine
1: wertvolle Aufgabe. Man kann aber auch sagen, das Gefühl, dass das verbreitet hm? ist. Ich habe das Gefühl, dass wir da wirklich hinterherhängen. Also gerade, ich fand es jetzt sehr spannend mit dieser Risikolandkarte. Absolut. Aus Ihrer Erfahrung ist es bei vielen Unternehmen schon verankert oder ist das eher so ein.
2: Die Risikolandkarte per se gibt es sehr, sehr oft, aber die Schwierigkeit ist eine sehr menschliche. Häufig sehen Sie nur Risiken, die Sie schon kennen. Das heißt, wenn Sie gerade einen Streik hinter sich hatten, kommt ganz oben Streik. Bei allen steht ganz oben Super-Risiko, weil jeder sagt, okay, kann gehackt werden, das wissen wir. Pandemie stand bei keinem drauf oder wenn, dann sehr weit unten. Verständlicherweise, weil wir hatten seit 100 Jahren keine Pandemie und die Wahrscheinlichkeit, wir haben SARS erlebt, wir haben Ebola erlebt, immer gesagt, das kommt hier nicht an. Das haben wir alle wahrscheinlich im Februar immer noch in Deutschland gedacht. Deswegen war das wenig drauf. Aber tatsächlich zu sagen, welche Teams sind wichtig und essentiell überlebenswichtig für uns als Firma, das passiert viel zu wenig. Das passiert mhm. viel zu wenig. Also das ist das ist nochmal ein, ein ganz wichtiges Thema, was sich lohnt, wirklich aufzunehmen. Und das kann ja wirklich passieren. Also ich habe jetzt heute erst von einer Kollegin gehört, dass es ein Unternehmen gibt, wo der Sitz in den USA zugemacht hat, wegen Pandemie, weil einfach die essentiell wichtige Teams vollständig ausgefallen sind. Ne? Und, und das einfach mal durchzuspielen Wir hatten bei lufthansa hatten wir einen pandemieplan weil eine airline rechnet sehr schnell damit ne? also Ebola wenn es nicht so äh, mit der mit der mit den auswirkungen gewesen wäre und sie hätten Ebola kranke über brüssel nach europa verteilt äh, haben wir das durchgespielt einschließlich der frage unserer presseabteilung an einzelne vorstandsmitglieder äh, un, ohne ohne äh, Vorwarnung, Warum holen Sie unsere deutschen Mitbürger nicht aus China? Also das war ziemlich realistisch. Ja? Und, und trotzdem können Menschen glauben Sie trotzdem, es passiert nicht. Ja? Also es ist, ist schon Wahnsinn. Aber ja, also wichtige Teams, ganz wichtig. Ein Punkt noch zu dem Thema Bohnen: Bei der Post wurde entschieden, alle Mitarbeiter außer Top-Führungskräfte gleich zu belohnen, weil man dort gesagt hat, es ist alles eine Teamleistung. Und äh, ja, der einzelne Paketbote, dem sieht man es an, aber ähm, wir haben mehr gearbeitet in den Verteilcentern, um dem Postboten etwas abzunehmen, damit er nicht selber verteilen muss, weil er mehr hat. Wir haben versucht, von den Paketboten kleine Pakete zu den Briefträgern zu äh, zu sortieren. Das heißt, es war jeder beteiligt. Es gab Netzwerkkoordinatoren, es gab Springer und da war die Entscheidung dann, es ist nicht eine besondere Gruppe, das ist die Teamleistung, die alle gebracht haben und deswegen kriegt jeder Mitarbeiter weltweit den gleichen Bonus und dafür spricht dann auch einiges, aber das muss man im
3: Unternehmen als Situation abschätzen. Genau, die nächste Frage lautet, wir von IBM kennen die virtuelle Welt schon lange, gerade im Management. Was jetzt fehlt, sind die Gespräche, gerade für Karriereschritte. Das ist bei Restrukturierungswellen gerade wichtig. Da greife ich wieder zum guten alten Telefon-Handy. Gibt es von Ihnen dazu weitere Tipps? Also
2: wenn man gleichzeitig in der Pandemie und in einer Restrukturierung ist, ist das natürlich eine besondere Herausforderung. Wenn es wirklich ein klarer Lockdown ist, dann kann man eigentlich nur virtuell sich austauschen oder auch telefonisch, manchmal ist telefonisch sogar einfacher, weil man tatsächlich sich konzentriert auf das Gehör, nicht darauf achten muss, wie sehe ich jetzt eigentlich aus, in welchem Hintergrund bin ich, also all die Sachen, die uns dann auch noch in meinem Kopf drum gehen. Also bei kritischen Gesprächen kann tatsächlich die rein verbale Kommunikation durchaus hilfreich sein. Auch das sollte man austesten. Ich würde aber durchaus sagen, wenn es, wenn es kritische Fälle sind, wir können ja bestimmte Treffen beruflich machen und die sind ja durchaus erlaubt. Und wenn man da mit Abstandsregelung das persönliche Gespräch sucht, würde ich das in jeden Fall empfehlen, wenn es um kritische Gespräche geht, wenn es um das Thema Abbau geht oder wenn es auch um Beförderung geht. Also ähm, da muss man versuchen, mit Abstandsregelung und geeigneten Räumlichkeiten wirklich auch Lösungen zu schaffen für physische Meetings. Und ich habe einen interessanten Artikel heute gelesen über ein Alten- und Pflegeheim, die sehr früh, angefangen haben, tatsächlich Räumlichkeiten für Begegnungen zu, zu schaffen. Und, und das wissen wir alle, es sehr wichtig für, für alte, einsame Menschen in Pflegeheimen Kontakt zu haben und wie manche dort auch abbauen, wenn es Kontaktsperre gibt. Und genauso müssen wir auch im unternehmen, geeignete Möglichkeiten für physische Treffen Auge zu Auge schaffen. Weil Menschen brauchen das gerade in Krisensituationen auch.
3: Dann die nächste Frage. Viele Anreize unserer Steuerpolitik unterstützen die Alleinverdiener-Ehe. Ähm, die einzelne Frau und auch das Paar soll aber so handeln, als gäbe es diese Anreize nicht. Wie soll mhm. das gerade in der Krise funktionieren? Muss ich hier nicht grundlegend etwas ändern? Ja, hier muss sich grundlegend etwas ändern. Und glauben Sie mir, das habe ich Herrn
2: Altmaier schon von der Bühne aus gesagt. Also äh, und äh, also er, er hat dann gesagt, nee, also alle, alle Parlamentarierinnen würden ihm sagen, das, das stimmt so nicht. Es war aber ein Saal mit 300 Frauen und die haben alle gesagt, es stimmt so, nämlich mit Standing Ovations. Äh, also dass da die Politik noch nicht aktiv ist, ist finde ich sehr, sehr bedauerlich. Äh, und äh, in dem Sinne muss man auch die Politik einwirken. Und äh, wir hatten ja neulich die Aktion zum Thema Quote. Ähm, da ist auch nichts passiert. Also das, den Gesetzentwurf gibt es seit Februar, und der wurde einfach totgeschwiegen. Und bis dann ein paar Frauen gesagt haben, es reicht, das war ja auch ein Hashtag, und ich will, das war auch ein Hashtag. Und dann nochmal auch Aktionen gemacht haben, um zu sagen, wir müssen die Politik dazu bewegen, dass sie die Quote einführt, weil mit freiwilliger Selbstverpflichtung passiert gar nichts. Und als dann Herr Söder und Frau Merkel gesagt haben, wir sind auch dafür, das war dann richtig cool. Ja, das heißt, da müssen wir natürlich als in dem Sinne Bürgerinnen, aber gerne auch Bürger, sagen, das sind althergebrachte mittelalterliche Systeme und wir müssen hier modernisieren. Also ganz, ganz wichtig.
3: Und äh, wenn, also ich werde weiterhin Druck machen. Ich glaube, mit ihnen wir alle zusammen hoffentlich. <lacht> genau. Wir unterstützen <lacht> <lacht> wenn, wenn die nächste Frage ist, wenn meine Führungskraft aktuell nicht auf meine Arbeitszeit achtet, aber dennoch hohe Ziele setzt und Leistungen erwartet, ist das nicht gerade der Umstand, der faktisch in die Überstunden treibt? Wie löst man das Problem zwischen freundlich gemeinter Freiheit bei der Arbeitszeit und messbaren Leistungserfolgen? Also äh, auch da würde
2: ich das Gespräch suchen und sagen, diese Ziele in diesem Zeitraum kann ich nicht erfüllen. Den Rat habe ich neulich auch einer ehemaligen Kollegin gegeben und habe gesagt, also weil auch da, die arbeitet wirklich bis 10 Uhr abends und sollte jetzt gleichzeitig noch ein Trainingsprogramm machen, wo ich gesagt habe, nein, das lässt du. Und das sagst du denen auch, das geht nicht parallel. Und faktisch, ist das dann so, dass, dass manchmal auch erst da Augen geöffnet werden und sagen, oh, wir wussten gar nicht, dass der Personaldienst jetzt noch mit dem Trainingsprogramm auf euch zugekommen ist. Ja? Und vielleicht hat der Personaldienst es sogar gut gemeint und hat gedacht, oh, die sitzen ja alle zu Hause und haben nichts zu tun, jetzt können wir es endlich für Training nutzen. Das heißt, eine offene Aussprache ist eigentlich dann häufig auch ein Weg, um zu sagen, das geht nicht alles in diesem Zeitraum. Und gut ist immer, äh, auch für, für die Chefin oder den Chef, dann einen Vorschlag zu machen und zu sagen, meine Priorität wäre, ich fange erstmal damit an, meine Einschätzung ist, dafür brauche ich drei Tage und dann mache ich dieses Thema und dann arbeite ich dieses ab und dann sind wir einfach im Zeitstrahl von X. Ja, und wenn dann der Vorgesetzte sagt, damit kann ich nicht leben, dann muss man sagen, okay, wie würden Sie priorisieren oder kann ich jemanden anders an die Seite gestellt bekommen, der sich vielleicht um das eine Thema kümmert. Ähm, meine Erfahrung ist, mit einer guten Unternehmenskultur müsste das eigentlich funktionieren. Wenn der Chef sagt, das ist mir alles völlig egal, dann müssen sie ernstlich überlegen, ob sie da noch weitermachen. Ja, äh, weil es ist, also ich habe das häufig gesagt in meiner Karriere, man muss auch den Mut haben, was wegzulassen. Und äh, es ist äh, es Häufig wird in Unternehmen immer noch mal was draufgesetzt. Ja, man hat ein Problem und dann macht man noch mal einen extra Prozess oder einen extra Bericht oder eine extra Analyse. Und, und hinterher stellen Sie fest, die, die ersten Analysen brauchte aber kein Mensch mehr. Man macht sie trotzdem immer noch jede Woche. Also solche Vorschläge auch zu machen, um zu sagen, können wir nicht in der jetzigen Situation Folgendes weglassen. Wenn sie wissen, dass sie nicht allein sind, macht es natürlich Sinn, sich da durchaus mit mehreren zusammenzutun und zu sagen, das ist ein gesamtes Problem unserer Abteilung und das wäre unser Vorschlag. Also äh, ich habe äh, hab auch mal äh, als Vorstand irgendeine Sache äh, abgefragt und habe allen äh, Airline-Chefs äh, oder Controllern gesagt, ich, ich, wir sollten jetzt Folgendes äh, einfach mal überprüfen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Und Gott sei Dank hatte meine Controllerin die also für den ganzen Konzern zuständig war, den Mut, zu mir zu kommen und zu sagen, ey, der Aussagewert ist gleich null und die Arbeit ist gigantisch. Lass es uns lassen. Ja? Und, und da habe ich erst verstanden, warum das so ist. Und der Instinkt ist, sehr schnell als Vorgesetzter zu sagen, das brauche ich jetzt auch noch, um besser zu entscheiden oder so. Und dann wirklich zu erklären, das ist ein Haufen Arbeit und ehrlich gesagt ist der Aussagewert eben nicht so toll. Oder aber auch, wenn das noch on top kommt, lasse ich das weg, weil ich glaube, das brauchen wir nicht. Mein liebstes Beispiel, die Lufthansa hat jahrzehntelang Wochenberichte gehabt, wo alle Passagiere mit irgendwelchen Hochrechnungen belegt werden, um festzustellen, wie viel Geld wir verdient haben. Und sich ganz viele Leute drum gekümmert, war der zweite Tagesordnungspunkt auf jeder Vorstandssitzung der Lufthansa, bis eines Tages der Controller der Lufthansa Airlines zu mir gesagt hat, ich habe einen Heidenarbeit für diesen Wochenbericht. Ich gesagt habe, ja, den brauchen Sie doch aber zu Ihrer Steuerung. Er gesagt hat, nein, den brauche ich nicht. habe ich gesagt, wer braucht ihn dann Hat er gesagt, na, ich dachte, Sie. Und in der nächsten Vorstand haben wir ihn abgeschafft. Haben Sie den
3: Mut, Sachen abzuschaffen? Genau, ähm, dann äh, Frauen, die keine familiären Verpflichtungen haben, müssten doch eigentlich trotz Corona gleiche Chancen wie Männer haben oder wirft Corona auch diese Frauen zurück und wenn ja, warum? Nee, glaube ich nicht. Also äh, das äh, ist äh, ganz richtig.
2: Also äh, ich sage ja, für mich, äh, ich hatte einfach wesentlich mehr Zeit, weil ich wesentlich weniger gereist bin, äh, habe dadurch was anderes aufgebaut, eine andere Sichtbarkeit bekommen. Also da, da sehe ich keine Nachteile für Frauen, wenn sie nicht eben in alte Rollen wegen Doppelbelastung zurückgedrängt werden. Also da haben Sie völlig recht, es, da sind Frauen nicht benachteiligt, wenn sie nicht gleichzeitig
3: Homeschooling oder andere Pflegesachen machen. Dann mein Eindruck ist, dass viele Frauen in Corona-Zeiten vor allem auch deshalb wieder stärker durch Kinderbetreuung und häusliche Aufgaben gebunden sind, weil sie noch immer in klassischen Rollenmustern verhaftet sind und nicht die Chance nutzen, die Aufgaben zwischen den Partnern Familienmitgliedern neu zu verteilen. Würden Sie diesem Eindruck zustimmen? Ja, absolut. absolut. Und häufig genug sprechen Frauen es auch
2: nicht aus. Ja, also das sind dann so Situationen, wo sie alleine den Abwasch machen und, und der Partner kommt und sagt, du bist ja schon fertig und sie, ja, du hättest ruhig mal helfen können und er, ja, wieso hast du nicht gesagt, dass ich helfen soll, ja, oder meine Mutter hat jahrzehntelang gesagt, mein Vater kann das Frühstück nicht machen, mein Vater hätte es ja gerne gemacht. Also äh, wirklich da mal loszulassen und sagen, äh, das ist jetzt nicht automatisch meine Aufgabe und ich vertraue hier auch meinem Partner, der es mir anbietet. Äh, oder auch wirklich klar zu sagen, du, äh, auch da, wie beim Job, ich schaffe das jetzt gerade nicht mehr und du musst hier jetzt an, anders anpacken. Ja, äh, ganz, ganz wichtig und viele Frauen tun das nicht. Und erwarten, genau wie sie es vom Chef erwarten, der muss doch erkennen, dass ich überfordert bin, der muss doch erkennen, dass ich tolle Arbeit leiste selber den Mund nicht aufmachen und sich wundern, dass nichts passiert. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, sprechen Sie es aus, sprechen Sie es an und machen Sie Angebote.
3: Und häufig genug werden Sie da auf helfende Hände treffen. Genau, dann noch eine Frage. Was denken Sie, wie wir uns als Frauen gegenseitig in Corona-Zeiten noch mehr unterstützen können? Äh, Netzwerken,
2: Netzwerken, Social Media. Äh, also die die Aktion, die ich vorhin äh, nannte, die hat klein angefangen mit äh, also für das äh, Führungsquotengesetz oder Führungspositionengesetz. Mit fünf Frauen war einem Abendessen in Berlin und äh, war dann ein Riesenspread, weil jede dann gesagt hat, okay, ich nutze meine Netzwerke, äh, ich spreche noch mehr Menschen an. Ähm, dann auch Katja Kraus beispielsweise im Thema Sport, Sportlerinnen angesprochen hat, Frau Almendinger eher die Wissenschaftler angesprochen hat, Wissenschaftlerinnen. Äh, und dann können sie es weitertreiben. Äh, es gibt tolle Netzwerke, Global Digital Women beispielsweise für junge Frauen, die auch virtuell sehr, sehr viel machen. Also Netzwerke suchen und sich da austauschen ist sehr, sehr wertvoll. Und das wird in Corona auch so sein und da gibt es auch ganz viele virtuelle Plattformen. Dann
3: auch das Frauennetzwerk im DFK an
1: dieser Stelle der Hinweis. Melden Sie sich ja. gern, wir vernetzen.
3: Würden Sie bitte nochmal zusammenfassen, was aus Ihrer Sicht die drei bis vier wesentlichen Punkte sind, ja. die, die Sie vor allem für Frauen in Corona festhalten würden? Das nehme ich als abschließende Frage hier auf. Mhm. Ähm, für, für Frauen in Corona ähm, sowohl im
2: Privaten als auch im Beruflichen äh, deutlich auszusprechen, was man kann, was sie kann und was sie nicht kann den Mut zu haben, zu sagen, ich habe jetzt hier, wenn dem so ist, eine Mehrfachbelastung und ich möchte aber trotzdem zeigen, was ich kann, wie können wir, wie können wir das darstellen, kann man vielleicht ein bestimmtes Fokusthema wählen. Sicher Unternehmensnetzwerke nutzen oder auch Netzwerke darüber hinaus, um gerade mit komplexen Situationen sich auszutauschen und vielleicht äh, da auch gute Ideen zu bekommen. Ich, ich habe ja einige Hörerinnen hier beim Podcast dabei. Also äh, ich fand es total cool, als die Marilyn Adot äh, geschildert hat, wie sie auf der Fahrt zur Arbeit die Milchpumpe benutzt hat. Ja? Äh, ich habe da ein bisschen geschluckt, aber sie hat gesagt, Working Moms in USA sind gigantisch. Die helfen so sehr und die helfen einem mit guten Tipps, die sie selber schon erfahren haben und gleichzeitig stärken sie einen, um zu sagen, ja klar kriegst du das hin mit Kind und Arbeit. Also solche Netzwerke, glaube ich, sind
1: speziell in Krisenzeiten nochmal besonders wichtig.
3: Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeiten dieses
1: Austauschs, Frau Menne. Ja, ich schließe mich an. Also ich habe einige Stichpunkte auch für meinen Arbeitsalltag mir notiert. Also es waren sehr viele positive Anregungen auch einfach. dabei, auch sehr praxisnah, die ich auf jeden Fall auch hier im Unternehmen mal ansprechen werde und mitnehme. Und ich bedanke mich auch für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie sind gut gefragt. Die Postcards werde ich auch dabei bleiben. Ich bin auch Fan. und. Ja, ich wünsche allen Teilnehmern, bleiben Sie gesund und ja, nutzen Sie einfach die, die Zeit auch als Chance. Das kann man, glaube ich, so sagen. Äh, Frau Menne hat es vor uns auch gesagt, dass man kann sich auch entwickeln, man kann neue Stärken an sich finden und vielleicht auch ähm, ja, neue Geschäftsideen, neue Projekte und das also, sind auch sehr spannende Zeiten. Ja, in diesem Sinne. Dankeschön, Frau Menne. Danke.
2: Danke. Tschüss an alle Teilnehmer ja. und Teilnehmerinnen. Ciao.